0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y empieza la semana, hay que decirlo, con muchísima información. Por ejemplo, el presidente de la República se ha negado a recibir a la Comisión de Fiscalización. En Palacio de Gobierno, como se había acordado, se ha Huancabelica. Esto por consejo de su abogado. La Comisión de Fiscalización ha llegado hasta Palacio de Gobierno por supuesto, no hay ninguna reunión, pero han aprovechado para decir todo lo que tienen que decir. Al mismo tiempo, hay un paro de transporte de carga en el Perú, al cual se ha plegado el agro y también las rondas campesinas. Esto hoy y mañana. Temprano, esta mañana, el Congreso de la República, en la, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ha vuelto a blindar a Merino y a sus amigos ha vuelto a aprobar el informe Cabero asegurándoles por lo menos hasta el 2025 un blindaje para que no puedan ser siquiera investigados en el sistema de justicia todas estas noticias que tienen en común que impactan que impactan en la percepción que los peruanos tienen de los poderes del estado ayer el Instituto de Estudios Peruanos a través de la República publicó una encuesta que nos dice mucho sobre el impacto que han tenido las últimas noticias, sobre todo los últimos dos meses, en, el, en la percepción que tenemos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Empecemos en este primer bloque con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la percepción que tienen los peruanos sobre el presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Cuál es la aprobación? La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Pedro Castillo está conduciendo su gobierno? Y como si fuera la boca de un cocodrilo, cada vez se abre más y más y más. El presidente bajó de los 20 puntos, un lugar simbólico, ¿no? La barrera de los 20 puntos es la que ya te comienza a acercar al suelo. Bueno, está en 19. Y la barrera de la, eh, digamos, desaprobación está en 71. Ustedes dirán, no es mucho respecto del mes pasado. Sí, claro, no es mucho, pero si lo comparan, por ejemplo, con enero, ya estamos hablando de una caída de la aprobación de 5 puntos, pero de la desaprobación desde febrero, digamos, enero, desde enero, ya son 10 puntos. Es decir, cada vez está peor, y este deterioro es sostenido lo que importa acá es la tendencia cada vez está peor y los actos del presidente no ayudan en nada hasta ahora a su mejoría en la percepción que los peruanos tenemos del presidente de la república dicho sea de paso, este deterioro es muy rápido, en apenas un año, el presidente de la república está en la situación en la que está normalmente el poder desgasta por supuesto, pero estas son cifras de los últimos pues. Tres años en el poder, dos años en el poder. No son cifras para el primer año de gobierno. En el siguiente cuadro, si me permiten, se pregunta a la gente sobre un asunto que es central. Usted diría que el presidente Castillo es honesto. Miren ustedes, de Castillo se ha dudado muchísimo de su capacidad, pero en agosto del año 2021, hace un poquito más de un año. El 53% de los encuestados creía que era, pese a todo, honesto, aunque el 43% pensaba que era poco o nada honesto. Miren ustedes el cambio. Y este sí es un cambio contundente. Contundente, 20 puntos que se mueve de un lado al otro. Hoy, solo el 28%... De los encuestados cree que el presidente es mucho o algo honesto, pero el 66, dos tercios del país, cree que es poco o nada honesto. Y la honestidad es la honestidad para no decir mentiras y no robar. Básicamente, cuando se le pregunta a la gente si una persona es honesta, es estamos hablando de no aprovecharse lo ajeno, no tomar lo que no es suyo y decir la verdad. 66. Esto incluye a sus votantes, pero por lejos incluye a sus votantes. Estamos hablando de un presidente que pierde, miren lo que pierde, 30 puntos en un tema central. Y el otro tema por el que se pregunta es por la, si me ayudan con el siguiente cuadro, capacidad del presidente de la República. ¿Tiene capacidad para gobernar o no? Y claro, como ustedes verán... Siempre hubo dudas respecto de su capacidad para gobernar. En septiembre del 2021 teníamos que 46% creía que mucho o algo y el 51%, claro, ya la mitad del país decía que poco o nada. Pero hoy estamos 20 puntos más allá. El 73% del país cree que tenemos un presidente que es incapaz de gobernar. 25% es el que dice que puede gobernar mucho o algo, pero el 73% dice poco o nada. Entonces, el deterioro en estos indicadores es crítico. ¿Y de dónde sale? Sale de las denuncias de corrupción, sale de la investigación que se está llevando contra él en el sistema fiscal en este momento, sale de sus incoherencias al decir que está abierto a toda investigación que se investigue, que haya quien caiga, quien no la debe, no la teme, etcétera, etcétera y a la hora de la hora el señor sale corriendo a Banca porque no puede recibir una comisión que le va a hacer las mismas preguntas que ya le hicieron a la fiscalía y sobre su capacidad para gobernar miren, todos los paros que tenemos hoy día de lo que hablan es de una gran incapacidad para gobernar con un problema muy grave que las perspectivas económicas de todos los peruanos en esta misma encuesta son a futuro muy negativas. Y cuando la mayoría de los peruanos cree que el futuro económico es oscuro, eso afecta de peor manera a la economía, porque todo se retrae, el consumo y la inversión. Pésimas cifras para el gobierno de Pedro Castillo. Pero... ¿Dónde está nuestra salida democrática? En el Congreso, ¿verdad? Vamos a hablar del Congreso también. Nuestro esquema constitucional puede, puede admitir, como lo hizo en el año 2000, un adelanto de elecciones generales. Para que se vayan todos y volvemos a eh, volvemos a empezar. Esto requiere al menos una reforma constitucional que se aprueba con 66 votos, al menos, y un referéndum. O ochenta y siete votos en dos legislaturas. El problema es que ese Congreso, que tiene que buscar una salida democrática y constitucional, no va a vacar al presidente por las puras, sino de acuerdo a lo que establece la Constitución, pues no encuentra su camino. Porque para la mayoría de los peruanos el problema está en el Congreso, con una mayor profundidad que en el Ejecutivo. Esto es gravísimo, porque es que supone, tiene la llave para terminar con la pesadilla que estamos viviendo, es el que tiene que perpetuarla. Miren ustedes las cifras de aprobación del Congreso, si no son dramáticas. Aprobación del Congreso. O sea, si el presidente está donde está, miren dónde está el Congreso. El, el presidente tiene 19 puntos de aprobación, el Congreso 12. Y de desaprobación, 80. Ahí ustedes dirán, bueno, ha mejorado un poquito, ¿no? Estaba en 87, 86, 85, pero digamos que está dentro el margen de error. Más del 80% del país desaprueba el Congreso. Y eso es muy grave, porque es el Congreso el único poder del Estado que le puede dar una salida a la crisis. Y este es el Congreso que tenemos, un poder brutalmente desprestigiado. Sí herederos, obviamente, de una tradición en la cual el Congreso siempre está desprestigiado, pero esta vez es mucho peor, y también la caída es muy rápida. Es decir, la desaprobación del Congreso siempre es mayor que la aprobación, por una razón bastante sencilla de explicar, y la hemos explicado muchas veces, nuestro sistema político lamentablemente tiene muy poca representación, son muy pocos representantes para la cantidad de población que tenemos, tenemos 130 congresistas en una cámara única para nosotros 32 33 millones de peruanos la mayoría no tiene representante y eso es muy fácil de ver con los resultados de las elecciones de cada 10 electores solo cuatro logran que su voto se convierta en un escaño los otros seis no tienen representación porque no fueron a votar porque votaron por lo blanco porque su partido no pasó la valla y de esos que votaron por esos partidos que sí llegaron, que les repito, son cuatro de diez, una mayoría importante tampoco logra que su voto preferencial se convierta en un escaño. Entonces, sí, pues, hay un problema de base que hace que el Congreso sea impopular, pero 85% de impopularidad es mucho más que eso. Es lo que el Congreso está haciendo, a veces en alianza con el gobierno, para mantenerse, protegerse. Y hay más, tenemos la popularidad de la señora María del Carmen Alba, por favor. Usted aprueba o desaprueba el desempeño de la presidenta del Congreso, María del Carmen Galba. Miren ustedes que la aprobación de ella y desaprobación se parece mucho a la del presidente de la República. 75 de desaprobación y 18 de aprobación. Están casi empatados, pero ella está mejor que el Congreso que es algo increíble. Si le pone el rostro al Congreso, la presidenta del Congreso, a ella le va un poquito mejor que al Congreso. El Congreso está más desprestigiado que ella. ¿Y cuál es el problema? El problema es la corrupción. Al final del día, eso es lo que revela la encuesta, que la corrupción es generalizada. En portada ayer la República Sellana, que para el 88% de los peruanos la corrupción es generalizada en los poderes del Estado, pero sobre todo en el Congreso, mucho más que en el Ejecutivo. Para que vean ustedes, el Congreso, si ustedes suman 78 más 10, es 88. El Poder Ejecutivo es 66 más 15, que tampoco es un paseo, es 81. ¿Se dan cuenta? Pero el Congreso, con 88% de mucho y algo, es el poder más corrupto del Perú, más que las municipalidades más que los gobiernos regionales, más que el Poder Ejecutivo, y más que las empresas privadas, y, y más que el entorno del presidente del presidente Castillo. Así de dramático. Pero lamentablemente el Congreso no está dispuesto a escuchar, ni a atender la dramática situación en la que está. Esta encuesta y todos los hechos que estamos comentando deberían ser una llamada digamos, de auxilio para que el Congreso entienda en qué situación se encuentra. Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido la noticia de que el Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley, básicamente para meter presos a los periodistas, de eso se trata. Y a los fiscales, ¿Quién los va a meter presos? ¿A los jueces? Y para meter presos a los jueces, hay que meter presos a los jueces, y a los procuradores, y a los abogados de las partes, en los procesos de corrupción, cuyo contenido se ha revelado al público. La señora Echaís, voceada para presidente del Congreso, ya tiene uno parecido, aprobado por la Comisión de Justicia, listo para entrar al pleno, ese sí, solo para meter presos a los periodistas. De cuatro a seis años de prisión, ¿eh? Todos con prisión efectiva. ¿Por qué razón? Por contarles a ustedes que hay actos de corrupción. Los quieren meter presos. Por contar a ustedes que hay actos de corrupción, revelando información fiscal. Sí, la información es reservada, de acuerdo, pero cuando se revela información fiscal, se revela porque el fiscal o el juez o el procurador están desesperados y necesitan presión mediática para que todo el mundo se entere en un acto de transparencia que hay un corrupto que se quiere escapar. Esa es la razón por la cual los informan y nosotros nos informamos a ustedes. La norma es absurda de otro lado porque miren, cuando la pasta se sale del tubo ya no la puedes volver a meter existen plataformas internacionales donde cualquier periodista peruano con algunos contactos puede colgar toda la información sin que se sepa el origen y difundir muy rápidamente dónde puedes conseguir la información que estás buscando tenemos colegas en todas partes del mundo desde donde podemos lanzar una plataforma con toda la información si eso es lo que quiere el Congreso eso es lo que va a tener pero que la información se va a conocer, se va a conocer. De eso no tengan duda alguna. Y el periodismo va a estar comprometido que ustedes siempre tengan la información a costa de todo. Pero a lo que voy es que estas normas, que uno podría decir, en este caso, una es iniciativa del Ejecutivo, no encontrarían, pues, ¿no? Mucho afecto en el Congreso. ¡No! Son tal para cual. Por supuesto que la van a aprobar. Por supuesto que le conviene a todos en el Congreso aprobar una norma para meter presos a los periodistas. Por eso es que le va pésimo al Congreso, porque la gente percibe que es mucho, pero mucho más corrupto que el poder ejecutivo. Y en el poder ejecutivo, el señor presidente está investigado por liderar una organización criminal. Y aún así, y aún así, la percepción ciudadana es que el Congreso es más corrupto que un poder del Estado que tiene una organización criminal adentro. Es hora que los congresistas se sienten a revisar estas cifras. No son culpa de la prensa, son culpa de ellos. Un congreso que blinda a Merino. Un congreso que se trae abajo o pretende traerse abajo a la AZUNED. Un Congreso que quiere traerse abajo a la sueldo por intereses particulares, ¿no? La educación sexual en las escuelas, también por presión evangélica. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De un Congreso que se preocupa por la gente, que legisla a favor de la gente? No. Por eso tiene peor percepción. Y reitero, el Congreso es la llave, la llave para que se vayan todos. Y no la quieren usar. Mientras tanto, la noticia del día es esta, no podemos dejar de mencionar que se suspendió el paro de transporte interprovincial anoche, pero sigue en pie el de carga pensada. Se ha incrementado el 53% al 70% la devolución de impuestos selectivos al consumo del transporte interprovincial hasta el 2025, que era lo que estaban pidiendo una extensión que sea más larga de la cordada, pero eso no es suficiente para el transporte de carga hay diferente intensidad en el cumplimiento de la paralización en distintos lugares del Perú pero a esta hora las carreteras no están tomadas y eso es una muy buena noticia porque no se está delinquiendo, pero la protesta está, y reitero con paro agrario y con protesta de ronderos por la ley de autodefensa de la que hemos hablado en este programa. Felizmente alguien entendió en el Congreso que la norma que armaba de manera privada a los comités de autodefensa, no solamente era inconstitucional, sino muy peligrosa, porque introducía al crimen organizado en la provisión de armamentos para bandas armadas en todo el Perú, y han prometido modificar la norma. Humildemente deróguenla, deróguenla, tiene demasiados problemas, restituyan la vigencia del decreto legislativo 741 y mientras tanto discutan una norma correcta, no el mamarracho que aprobaron, que es inconstitucional por donde se le mide, por forma y por fondo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa el primero de la semana en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en fin, en todas partes. También estamos en Spotify y en TikTok muchas veces. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.